Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias de nuevo por sintonizar este podcast. Me encanta compartir herramientas útiles para tu vida, para que seas más feliz y para que puedas aprender desde tu interior cosas que te van a llenar y van a hacerte mejor persona. El día de hoy me encuentro platicando con Verónica Velázquez. Ella es coach en ciencias del sueño. Ella está certificada por Spencer Institute de California y tiene estudios de neurobiología del sueño por la Universidad de Michigan. Además que es maestra de yoga, pero ayuda a personas que tienen problemas de sueño, da talleres en línea, eh, cursos presenciales, tiene asesoría personalizada. Y su consultorio eh, se enfoca mucho en buscar siempre como las causas que interrumpen tu capacidad natural de dormir. Y me interesa mucho que nos platiques un poco, Vero. Bienvenida a este podcast. Gracias. Porque, sí. El sueño es una de las cosas más importantes para la vida, para estar bien. Y creo que hoy en día eh, nos enfrentamos con muchas personas que tienen ya sea insomnio, eh, que, que a lo mejor tiene episodios donde se levantan pero siguen cansados o se están constantemente despertando en la noche y no tienen una buena eh, rutina de sueño. Eh, creo que, que eso puede desencadenar muchas cosas en cuanto a tu salud, o sea, no, si no dormiste bien, no comes bien, eh, no, pues no tienes la energía adecuada y se viene desencadenando muchos problemas, incluso de mal humor, este, entonces qué importante es saber eh, cómo poder hacer un, una rutina de sueño ideal en donde tu cuerpo realmente toma el tiempo que necesite. Bienvenida. Sí. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí platicando contigo y con toda la gente que te escucha. Gracias, Vero. Platícanos. Pues, y, ah, ajá. Perdón, como dices, el sueño pues es un pilar súper importante en la salud porque tiene un impacto no solo en tu salud física, sino como en la salud mental y el estado de ánimo. Entonces sí es uno de los pilares más, más importantes de la salud. Claro, pero y, y tú que estás ahorita especializada en eso, eh, ¿cómo son las estadísticas ahorita? O sea, ¿cuánta gente en verdad no duerme bien? ¿Y cuáles son los principales patrones eh, o como padecimientos de sueño, pues si, si se llaman así, no sé, tú eres la experta, sí. que hay hoy en día? Mira, eh, hay una estadística de del Instituto eh, del Sueño de la UNAM, del, del, digamos, de la escuela que se encarga de estudiar la parte del sueño en la UNAM, 
que estiman, porque en realidad es muy difícil censar esto, ¿no? O sea, es muy difícil que, que realmente estemos claros en cuánta gente tiene el problema, pero la estadística dice que aproximadamente un 45% de la población mexicana tiene algún tipo de trastorno de sueño. ¿Y qué significa esto? Que, puedan, que tienen un tipo de insomnio o eh, trastornos del sueño como la parasomnia, como la apnea del sueño, hay un síndrome que se llama síndrome de pierna inquieta, o sea, hay, hay diferentes tipos uh -huh. de condiciones alrededor del sueño, pero en general eh, se estima que pues, casi la mitad de la población tiene alguna dificultad alrededor de, del sueño. Wow, o sea, es un número muy alto. Es muy alto y yo, te, yo me atrevería a decir que incluso es más alto porque muy pocas veces vamos a un médico, que es la forma en la que ahorita, digamos, la Secretaría de Salud o la UNAM podrían tener, podrían tener estadísticas de una enfermedad, ¿no? Ah, uh -huh, pues hay claro. tantos enfermos de tal porque son la, es la gente que se acerca a un centro médico. Pero sí, muy sí, pocas sí. veces nos acercamos a un médico porque no podemos dormir bien. Y creo que la gente que se acerca es porque ya tiene un, un problema grave, ¿no? O sea, que lleva varios días sin dormir o que se ha vuelto crónico, que se despiertan en las noches y no descansan. Pero en general hay muchísimas personas que, por ejemplo, eh, amanecen súper cansados y se pelean con el despertador cada mañana y les cuesta mucho trabajo despertar. Durante el día están con poca energía, necesitan café y bebidas energéticas para sobrevivir, uh -huh. eso es una clarísima señal de que estás durmiendo mal y no vamos al doctor por eso, ¿no? O sea, no llegamos a decirle, claro. doctor, me cuesta trabajo despertar. Uh -huh. Otro, otro súper, caso súper, súper común es el tema de los ronquidos. Sí, bastante. Roncar es una obstrucción de las vías respiratorias. Okay. Y poquísimas personas se acercan a un médico a solucionarlo, pero roncar es clara señal de que no estás durmiendo profundo, porque como hay una interrupción en la respiración, el cuerpo está en constante lucha por mantenerse respirando. Entonces hay mucha interrupción del sueño profundo, no te permite entrar a sueño profundo y por lo tanto descansar y hacer los procesos de mantenimiento del cuerpo durante la noche. Entonces okay. yo creo que simplemente por estos dos casos que te estoy contando, que pocas personas acuden a un médico pues hay, es, es mucho más común de lo que pensamos los trastornos del sueño. Claro, digo, si tú le preguntas a, no sé, en un grupo de amigas, mucha gente puede, o mi esposo ronca, digo, sí. te digo porque lo de la pierna inquieta ya la he escuchado, lo de Ajá. la ronquera, o sea, todo eso son cosas muy, muy comunes que en nuestro propio círculo familiar puedes encontrar. Entonces, ¿cuándo hay que, que empezar a tratar o... Antes de, de hablar de eso, me, me voy a retrasar un poquito y para que sí. nos platiques un poquito qué efectos negativos tiene sobre nuestro cuerpo cuando tenemos falta de sueño. Y cualquier trastorno, desde roncar, desde la apnea del sueño o incluso desde me levanto cuatro veces, cinco veces al baño. Sí. ¿Qué repercute en nosotros? Pues mira, hay, hay muchas consecuencias. La mayoría son a largo plazo y creo que por eso es que le damos poca importancia al sueño. Uh -huh. Pero en consecuencias a corto plazo, te podría explicar que durante la noche nuestro cuerpo corre procesos importantes de mantenimiento uh -huh. y el órgano que más corre estos procesos es el cerebro. Durante la noche hay, digamos, un proceso de limpieza, hay, eh, se consolida la memoria, entonces lo que sucedió en el día, el cerebro trabaja en la noche para ver qué guarda y qué desecha, qué recuerdos te quedas y qué información no es relevante y la tira. Y este proceso de mantenimiento además tiene una especie de limpieza de las toxinas y del, digamos, del desecho que genera el cerebro por el trabajo diario. Como cualquier otro órgano tiene desechos y solo en la noche se hace esta limpieza. Entonces, si tú constantemente estás deprivado de sueño, tienes eh, mala calidad de sueño, duermes pocas horas, no duermes con sueño profundo, este proceso de limpieza no se hace. Y es como si, como si sacaras la basura de tu casa 
y todas las noches esperaras que pasara el camión de la basura y no pasa y no pasa y no pasa. Eventualmente se eso se va a volver un problema. Uh -huh. eh, okay. Y con el cerebro justo es así. Ahorita se ha encontrado una correlación directa a la falta de sueño profundo y, y suficientes horas de sueño con el desarrollo de eh, enfermedades mentales como el Alzheimer. Okay. Porque eh, este, este exceso de desechos que se queda ahí forma placas en el cerebro de proteínas y de ciertas sustancias que van dañando la fun el funcionamiento del cerebro. Entonces, digamos eso a largo plazo. A corto uh -huh. plazo también tiene un efecto, porque dime si no, la noche que duermes muy mal o tienes un hijo enfermo y se despertó toda la noche o te dio insomnio simplemente y no pudiste dormir, al día siguiente estás muy distraído, uh -huh. de muy mal humor, sí. muy irritable, o sea, con poca tolerancia a ciertas cosas, claro. eh, con poca tolerancia a los climas extremos. No sé si te has dado cuenta, pero después de una mala noche, si hace frío tienes mucho frío, si hace calor tienes mucho uh -huh. calor. O sea, el cuerpo está muy desequilibrado. Ok, eh, como muy sensible también. Muy ¿no? sensible, sí. Okay. Y e independientemente de eso, que pues no te va a pasar nada si un día estás de mal humor y estás irritable, hay, un, hay dos temas que son críticos. Uno, la respuesta de insulina del cuerpo uh -huh. eh, y la capacidad de procesar glucosa y carbohidratos. Después de una noche sin dormir, o sea, sol, okay. tan solo una noche sin dormir, te pone en una condición de resistencia a la insulina como muy, muy inusual si es que no lo tienes, ¿no? Entonces, varias noches sin dormir te ponen una predisposición hacia la diabetes muy wow. importante. Por ejemplo, ahorita se ha estudiado que la gente que trabaja de noche, médicos, enfermeras, este, gente que trabaja en turno nocturno, tiene muchísima más posibilidad de desarrollar diabetes que la, las personas que trabajan de día. Entonces, porque sigue su, su ciclo circadiano, o sea, no duerme en la noche. Sí, y, y porque se afecta muchísimo el, el sistema hormonal en general, o sea, no solo la insulina, uh -huh. pero se eleva el cortisol, eh, okay. se eleva la hormona del apetito, la grelina, Exacto. se disminuye la hormona de la saciedad, la leptina. Entonces, uh -huh. hay una combinación de hormonas y neurotransmisores que están muy desequilibrados y eso propicia a un montón de enfermedades. Ajá, y una mala alimentación ese día, o sea, se te antoja sí, todo. totalmente. Eh, y totalmente. comes mal, pero comes mucho, pero no te llenas. Exacto. Sí, no sé si te ha pasado que también después de una desvelada, vamos a suponer una fiesta o algo, ¿no? Al día sí. siguiente tienes mucha hambre y tienes sí. mucho antojo de carbohidratos. Antojos, porque, ajá. Sí, porque el cuerpo pues quiere gasolina rápida, ¿no? Y quiere como dame de comer. Entonces uh -huh. sí, pues hay mucho, muchísimo impacto. Otra cosa importante que pasa es que tu sistema inmune se, se deprime, se, se disminuye, digamos, su trabajo, y después okay. de solo una noche sin dormir, wow. se duplican tus wow. posibilidades de adquirir cualquier bacteria o virus que ande rondando alrededor de ti. Vean, pensemos en una gripe, ¿no? O sea, okay, sí, te pega a... luego, luego. Exacto, exacto. Entonces, las personas que duermen mal cotidianamente tienen un sistema inmune muy deprimido, constantemente les da gripe, constantemente se enferman del estómago, porque pues no están, no está trabajando bien su sistema de defensas. Ok, sí, sí, qué importante. Y, y luego se vi, como, como nos estás platicando, se, se empieza a venir un, un ciclo eh, vicioso de, de cosas dañinas para el cuerpo. ¿No? Y, sí. y como tú dices, mucha gente no lo, lo asocia con el sueño o yo creo que también el, el máximo problema es cuando la gente ya no lo da por un hecho. No, es que yo duermo poco y ya, no sí. se ocupa de eso y dice, así soy yo, yo no puedo dormir más y no se ocupa de eso y realmente no saben todo el año que le hacen al cuerpo, ¿no? Sí, la verdad es que creo que ahorita está de moda ser productivo y hacer, 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 ¿no? O sea, sí. está mal visto descansar o está, ma está sí. mal visto no ser productivo todo el día y tenemos una autoexigencia de tendría que estar ocupando este tiempo en algo. Pero como dices, hay gente que dice yo con cinco horas tengo, yo con seis horas tengo, ya me acostumbré. Sí. Probablemente 
son funcionales y, y pueden operar en su día a día, pero seguramente con un montón de café, por ejemplo, o con Ajá. un montón de comida extra que el cuerpo les pide para estar despiertos. Pero bueno, pues el, a largo plazo eso tiene consecuencias importantes. Y ya ahorita te contaba del mantenimiento del cerebro. Otros órganos en el cuerpo necesitan forzosamente ciertas horas de sueño para repararse, para desinflamarse, para, digamos, descansar. O sea, eso de verdad es una, un periodo de mantenimiento. Es como si en una fábrica o en un, vamos a pensar, en un parque de diversiones tuvieras los, los juegos prendidos todo el día y necesitas apagarlos y que alguien revise si tienen aceite o no, ¿no? Claro, Entonces, sí. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. El hígado necesita horas de descanso, el, el intestino, el sistema digestivo en general... Y hay otra cosa súper importante y es que en la noche secretamos ciertas hormonas que se encargan okay. de hacer este mantenimiento. Por ejemplo, Ajá. secretamos la hormona del crecimiento, que pues en los niños es clave, porque para que sí. crezcan y maduren y, y tengan un correcto desarrollo, pero en los adultos esta hormona repara cosas que necesiten reparación. Entonces, okay. si tú haces ejercicio intenso, en la noche se repara. Si tienes alguna inflamación o alguna eh, inflamación interna, por ejemplo, la gente que tiene gastritis, colitis, es común amanecer menos inflamado en la mañana porque las hormonas hicieron lo que tenían que hacer. Claro. Eh, secretamos también prolactina, que es otra hormona que se encarga de, de reducir inflamación, hay la, como se relaja mucho el cuerpo, circula la sangre de forma distinta y eso repara músculos, repara tejidos. Si tú no le das permiso a tu cuerpo de hacer eso, eventualmente va, va a, a fallar algo porque no estás haciendo la reparación adecuada. Claro, claro, tienes toda la razón. Qué importante, Vero. Y, y por ejemplo, en los niños, ¿tú qué...? ¿Qué recomiendas o, o qué pasa? Te lo digo porque mis hijos todavía de repente se levantan en las noches. Ajá. ¿Cuántas horas ininterrumpidas necesita dormir un niño? ¿Está mal si se levanta una vez a la noche o necesita trabajar en eso? ¿Qué es lo que necesita el niño? Depende mucho de la edad. Eh, okay. yo, no, yo no me he especializado en niños y te diría okay. que tengo experiencia con niños, pero okay. eh, sí hay recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud respecto a cuántas horas deben de, deben de dormir. Y está okay. clarísimo, y en México la verdad es que es muy común que los niños duerman mucho menos de lo que deberían, sobre todo por la hora a la que deben de empezar a dormir. Eh, okay. te, por ejemplo, un niño, ¿qué edad tienen tus hijos? Eh, uno y tres y cuatro va a cumplir ya en un mes. Ok, entonces tu, tus hijos en general, el que, de, de por ejemplo, de, de um, tres, a, vamos a ir, me, déjame pensar, de, de 12 meses a 18 meses, uh -huh. tienen que dormir entre 13 y 14 horas. Ajá. Eh, y todavía podrían tener siestas importantes de tres horas o cuatro horas, ¿no? O sea, sí. Es, duermen bastante y para los niños a partir de los cuatro años hay una pequeña reducción. Digamos que hasta los tres duermen eso, ¿no? O sea, entre 13 y 14 horas. Pero a partir de los cuatro son como 12 horas de sueño. A partir de los cinco pueden bajar a, a 11, este, hasta los ocho más o menos son 11 horas y okay. luego vuelve a subir un poco en la adolescencia. Pero pensemos en un niño que tiene que dormir 12 horas al día. Uh -huh. si va a ir a la escuela que pobres que ahorita a veces pasa el camión por ellos al menos acá en la Ciudad de México que el transporte escolar pasa a veces a las 6 o a las 7 de la mañana pues el niño tendría que estar metido en la cama a las 7 de la noche Exacto. y eso con suerte de que lo levantes y en 5 minutos esté esté listo eso sí. no está sucediendo ¿no? o sea claro pienso que los y niños con... están adoptando los horarios de los papás no sé si, si lo has visto Claro, como que lo, lo que se nos acomode, sí. pero pero realmente que sí, como dices tú, ¿qué daño le estamos haciendo si no los acostumbramos a una cultura o a un hábito más bien de dormir bien? Sí. Eh, yo sí soy muy estricta en el que 
antes de las 8 ya no pueden. Pero Justo, eh, es la hora, la hora recomendada, o sea, la noche ¿sí? máximo, máximo tendría que empezar a las 8 de la noche para ellos. Pero si tú empiezas rutina de, de sueño como a las 7, 7 y cuarto, de cenar, bañarse, lavarse los Exacto. dientes, tal, empiezan a relajarse al menos, ¿no? Para los niños. Y sí, como que ya saben que sigue. Sí, Incluso está mi hijo es de que mamá ya casi es de noche, ¿verdad? O sea, ya sí. sabe. Sí, lo liga su rutina. Como de la rutina, sí. Y, y lo que es súper importante es eh, bajar los estímulos para los niños, para los adultos también, también, pero para los niños más, porque si están muy estimulados o con alguna actividad que los esté como alertando, es difícil que, que concilien el sueño temprano. Claro. Ok, eso para niños. Pero para adultos, ¿cuánto debemos de dormir? Pues mira, la recomendación que general es dormir... 7.5 horas. No sé si seguro has oído 8 horas de sueño. Sí, ajá. Esto es porque dormimos en ciclos de sueño de 90 minutos. O sea, cada 90 ajá. minutos se completa un ciclo de sueño ligero y sueño profundo. Okay. Entonces, eh, al dormir 5 ciclos de sueño, completa 7.5 horas. Y okay. se recomiendan las 8 horas porque en realidad pues no te metes a la cama y te duermes en un instante, sino que te tardas a lo mejor unos 10, 15 minutos y a lo mejor te despiertas a medianoche o te despiertas en la mañana. Ahorita que me preguntabas de los despertares de los niños, okay. eh, no deberían de ser. O sea, a menos de que pues, se despertaron a hacer pipí, pero pues no debería de ser lo común que todas las noches un niño de 5 años esté despertando. Y en caso de que se despierte debería de ser capaz de dormir solo. El problema es que empiezan a hacer como trampillas y muletillas de sí, que solo si mamá me vuelve a tapar, ¿no? O algo así. Exacto. Uh -huh. Antes de continuar con este episodio, te quiero recordar que en yogaparami.com tenemos clases de yoga, meditación, pilates, barré, cardio y mucho más que puedes hacer desde donde tú estás. De manera ilimitada accede a todas nuestras clases y programas por solo 180 pesos mexicanos al mes. No lo dudes, el mejor contenido al alcance de tu mano en yogaparami.com como adulto, si eres alguien, digo, porque escucho también mucho, yo me levanto unas tres veces al baño uh -huh. yo, y ya es parte de su rutina. Eso sí interrumpe el sueño, ¿no? Sí, eso tampoco es muy normal. La verdad es que eso sí que habría que revisar qué está pasando, porque, bueno, si te tomaste un litro de agua antes de irte a la cama, suena uh -huh. normal, pero es generalmente la, las personas que tienen este problema de me, me levanto muchas veces al baño, uh -huh ya saben que no deben de tomar agua antes de dormir, ¿no? Porque si no, sí. peor. Eh, claro. Sí, en el caso de las mujeres, por ejemplo, esto es un poco más común después de tener hijos. En el caso de los hombres, eh, es más común cercano a la tercera edad porque tienen más temas de próstata, pero okay. tiene que ver con la mus musculatura del sistema genito un, eh, urinario Okay. Entonces, en las mujeres, porque puede haber vejiga caída o músculos que se dañaron por el parto o por los hijos, eh, en general podría ser por eso. Eh, otra razón puede ser por eh, desequilibrio de glucosa. Esto es poco común, pero la gente que tiene desequilibrios de glucosa tiende mucho a tener necesidad de ir al baño seguido. O eh, puede ser también eh, porque toman muchos diuréticos. Vamos a suponer que okay. no toman eh, mucha agua antes de dormir, pero sí alguna bebida diurética. ¿Qué es diurético? Okay. Pues café, cerveza. Jamaica. Exacto, uh -huh. la jamaica. Entonces, si, si todas las noches te tomas un tecito y resulta que es diurético, pues seguramente sí te va a levantar en la noche. Pero no. no es muy normal. O sea, alguien okay. que se levanta tres o cuatro veces en la noche, sí le recomendaría consulta a tu médico. Ok, perfecto. Y bueno, ¿qué nos recomiendas para empezar a crear un buen hábito de sueño? Por ejemplo, soy alguien que, una persona que dice, no, ya, yo me levanto cansado. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para empezar a, a, a dormir bien? Pues yo creo que lo primero que habría que hacer es 
observar cuántas horas están durmiendo y hacer conciencia de eso. O sea, antes de querer reparar el sueño, veamos si estás durmiendo suficiente. Entonces, suficiente te diría mínimo, mínimo siete horas. Eso es suficiente. Okay. Menos de siete horas, el cuerpo empieza a tener eh, rezagos de, más bien una deuda de sueño. Si tú okay. todos los días duermes seis horas, ya cada día de la semana le estás debiendo una hora a tu cuerpo. Pero uh -huh. para personas que son muy activas, para personas que hacen ejercicio, para mamás que andan correteando niños todo el día, sobre todo niños chiquitos, el otro día leía una, una estadística que dice que un niño de dos años uh -huh. quema durante el día la energía que un adulto quema durante un maratón. Wow. Ajá. Con razón estoy tan cansada Ajá. correteando a mis dos hijos. No. Si tú estás correteando un toddler, es seguro sí. que necesitas más horas de sueño. O sea, te diría aprovecha las 11 horas que va a dormir él para tú también dormir. Pero a ver, como claro. adultos, pues bueno, mínimo 7 eh, horas. Si no estás durmiendo eso, pues un, un primer tip es empieza a sumarle minutos a tu noche. Entonces okay. es muy difícil pasar de duermo 5 horas a duermo 7 Ajá. Pero empieza por 15 minutos más y luego media hora más. Si es mucho, pues de 10 en 10. Irte a la Ajá. cama 10 minutos más temprano. Excelente. Algo que sí. nos está sucediendo a los adultos, que a ver si te suena, es que alargamos el día. O sea, como si quisiéramos aprovechar al máximo sí. el día. Y a veces ya no estamos haciendo nada. Estamos en el celular o estamos viendo la tele. Claro. Pero hay que aprovechar, ya que se durmieron los niños, por ejemplo, ¿no? O sea... Uh -huh. Tengo, sí, tengo... Ah, para hacer cosas o ver. Exacto, sí. exacto. Mm, pues sí. te creo si te vas a poner a trabajar o vas a hacer cosas realmente, pero si te vas a sentar a ver tu celular una hora, porque es la hora a la que lo puedes ver, pues yo te no, invito. No vale la pena. No, a que lo cortes, exacto. Pero sí, pues entonces empezar por, por hacer conciencia de esto, regalarte, empezar por 15 minutos más, por media hora más. Eso eh, me encanta porque si lo haces, si pones una expectativa de que no, empieza a dormirte una hora antes, la gente no lo va a cumplir. Va a Entonces, si empieza de 10 a 15 minutos, se hace como más un hábito que va a poder a lo mejor toda una semana fueron 15 minutos y luego ya le agregó otros 15 y, y ya se hace un cambio que sí se va a mantener durante el tiempo. Exacto, porque aparte si estás muy acostumbrado, vamos a pensar que tú me dices, yo me acuesto todos los días a las 12 de la noche. Si yo te digo vete a la cama a las 10, no, no te va a dar sueño. O sea, no tienes sueño. Entonces, uh -huh. poco a poco tendrías que ir moviendo tu horario, tanto de irte a la cama como de despertar. La clave también okay. es que te levantes 15 minutos antes para que se empiece a mover un poquito tu reloj interno. Okay. Eh, de tal forma que, o sea, no todo el mundo tiene que super madrugar, pero si tú te estás durmiendo a las 12 y te despiertas a las 8, pues vamos a empezar a que te vayas a la cama 11.45 y te despiertes 7.45, ¿no? Uh -huh. eh, otra, otro tip que les puedo recomendar es tener horarios fijos para dormir la mayor parte del tiempo. Vamos a suponer okay. un 80% o 90% de los días o de la semana. Uh -huh. okay. Porque eh, tener un horario fijo justamente te ayuda a que tu ciclo circadiano, tu reloj interno, uh -huh. sepa que viene, como con los niños. O sea, que, que sepas claro. que uh -huh. ya es hora de dormir y que te empiece a dar sueño. Cuando tenemos un horario muy irregular, no, hay gente que justo le cuesta trabajo dormir porque un día se duerme a la una de la mañana y otro día tiene sueño a las nueve y otro día otra vez a las doce. Y eso es muy... Pues es al cuerpo le gusta la certeza. Claro, ya no sabes, sí. ¿no? Que, que ya si comemos siempre a la misma hora, nos da hambre a la misma hora. Claro, uh -huh. son hábitos, exacto, muy exacto. bien. Exacto, entonces tener un horario fijo de, de irse a la cama y de despertar. Por ejemplo, el fin de semana, todo el mundo me dice, bueno, pero si toda la semana duermo mal, ¿el fin de semana puedo reponer? Pues, o sea, probablemente vas a sentirte un poco más descansado si te quedas en la cama más horas, Uh -huh. pero no le haces ningún bien a tu cuerpo ni se paga la deuda que tenías en la semana. O sea, la deuda que vas acumulando no se paga con cinco horas más el fin de semana o con una siesta. Y también como tú dices, eh, porque si es fin de semana lo que vas a hacer es dormir durante el día y, y como tú decías, necesitas hacer durante la noche para que todas tus hormonas y todo tu, eh, el tiempo que requiere tu cuerpo en repararse lo pueda hacer. 
Sí. ¿Verdad? Sí, exacto. O sea, de pronto unas siestas y, para, por ejemplo, para las mamás, si tuvieron una pésima noche y sus hijos las despertaron muchas veces, pues una siesta te puede ayudar a sentirte menos mal, pero no quiere decir que repara lo que no dormiste en la noche. Ok. Sí, no, no se reemplaza ese tiempo. No, no. O sea, en pocas excepciones. Te diría una mamá de un recién nacido, duerma Ajá, todas las siestas okay. que quiera. Sí. Pero... Pero, por ejemplo, en tu caso, si ahorita tú tuvieras que tomar una siesta diario porque tus hijos se despiertan diario, habría mejor que reparar lo que está sucediendo en la noche. Sí, ok. Muy bien, pero eh, eh, cuando hay gente que necesita, por ejemplo, una pastilla para dormir o eh, todo el tiempo necesita, ¿hay manera de de cómo revertir eso y que empiece a hacerlo su cuerpo solito o qué nos recomienda para, ese, para esas personas que ya se tienen que tomar algo porque si no, no empiezan a dormir. Sí, o sea, las, la, las personas o los pacientes que ya están tomando pastillas para dormir generalmente tienen un problema crónico y adicional al problema, digamos, de forma fisiológica, hay algo que pasa, que las personas que sufren de insomnio empiezan a tener miedo a no dormir. Entonces, Exacto. les da ansiedad el solo hecho de pensar, ya va a ser de noche, voy a entrar a mi cama y me voy a quedar dando vueltas 20 veces y no voy a dormir. Y el solo miedo a no dormir empeora la situación porque desata, desata mucho estrés en el cuerpo. Y tu Entonces, mente no va a parar. Exacto. Ando pensando y uno pensamiento y otro y otro. Y por eso es que de pronto son, se vuelven muy dependientes de la pastilla porque es una solución, digamos, ágil a uh -huh. me tomo la pastilla y mi cuerpo va, va a estar en shutdown, ¿no? O sea, se le va a apagar el, el switch porque la pastilla hace eso. Claro. Pues para ciertos pacientes... Eh, a veces es una alternativa siempre, siempre indicada por un médico. Si no, o sea, no, yo jamás recomendaría que alguien lo haga por sí mismo o, por ejemplo, uh -huh. irse a, a tomar melatonina que ahorita venden en cualquier farmacia. Uh -huh. La verdad es que no se recomienda. Uh -huh. eh, contestando tu pregunta, ¿una persona que toma pastillas puede dejarlas? Sí puede. Es un trabajo largo. Se requiere terapia porque una de las lo primero que va a pasar al quitarle la pastilla es que va a tener miedo de ya no la tengo, ¿no? Entonces sí. se requiere mucha comprensión, mucho acompañamiento, terapia. Hay una terapia que se llama cognitivo-conductual que sirve okay. específicamente para temas de insomnio, para otras uh -huh. cosas, pero para temas de insomnio también. Eh, o si la persona tiene algún tema, alguna condición psiquiátrica o algún problema emocional fuerte que hizo que cayera en insomnio, entonces ¿cuál? la terapia a la que está asistiendo. Pero okay. cuando a mí me llega gente que me dice, tomo pastillas, ¿me puedes ayudar? Hay dos formas de ayudar a esta persona. Uno tiene que ir a terapia forzosamente y hacer okay. trabajo emocional de reparación de, de esa parte. Uh -huh. sí, sí, y sí. la otra muy importante en donde sí los puedo ayudar es en corregir hábitos. Porque uh -huh. una persona que ya depende de una pastilla generalmente hasta tiene malos hábitos porque pues la pastilla le va a ayudar a dormirse con buenos o malos hábitos. Uh -huh, uh -huh. Entonces empezar a tener una rutina de sueño, una rutina de relajación, aprender técnicas de relajación ante la llegada del estrés o de la ansiedad de no voy a dormir. Eh, okay. Por ejemplo, alejarse de pantallas en la noche, estar en el celular, en la computadora, en la tele, uh -huh. es súper disruptor de nuestro sueño. Entonces alejarse de pantallas, cenar ligero, Okay. tener un ambiente adecuado, es decir, obscuridad, sin ruido, temperatura eh, en la medida de lo posible controlada. Okay. Entonces sí se pueden trabajar muchas cosas en estas personas que ya, como dependen de una pastilla, pues da igual lo que haga antes, entonces sí, es, sí pueden trabajar en hábitos. Claro, y dijiste algo me, que me gustó mucho y clave, o sea, cómo la parte emocional es realmente importante trabajarla, porque hoy en día eso lo dejamos para alguien que tiene un problema psicológico muy fuerte, pero realmente en muchos aspectos de nuestra vida necesitamos considerar la parte emocional porque es la que va a guiar también mucho la parte somática, o sea, cómo se somatiza nuestro cuerpo. Si tú no estás bien emocionalmente, tu cuerpo de cierta manera lo va a resentir 
y un trastorno de sueño también puede venir de algo emocional, como tú lo dices. Entonces, se me hace muy relevante como recalcar eso que dijiste, de que hay que trabajar la parte emocional también. Sí, totalmente. La verdad es que es muy común que cuando no podamos dormir uh -huh. es porque tenemos algo que emocionalmente nos tiene muy preocupados, ¿no? Puede ser algo positivo o negativo, digamos la enfermedad de alguien o uh -huh. este, me voy a ir de viaje, me voy a casar claro. y está la emoción que sí. es muy excitante para el cuerpo. O sea, digamos que altera nuestras emociones de forma uh -huh. negativa o positiva, pero cualquier emoción exaltada eh, pues hace que se, secretemos hormonas y neurotransmisores que no necesariamente eh, permiten que nos relajemos y nos durmamos bien. Ok, sí, sí, sí. Uh -huh. Muy bien, pero eh, ¿qué más te iba a la, la, la parte de, de hábitos, a lo mejor que nos dijeras unos cuatro o cinco tips esenciales para dormir bien. Claro, pues, a ver, tener una rutina pre-cama, okay. ¿qué quiere decir? Que todos los días sigas una misma secuencia de pasos okay. y que en esa secuencia de pasos incluyas algo, eh, alguna actividad relajante. Por ejemplo, forzosamente nos ponemos la pijama y nos lavamos los dientes. Eso ya es parte de una rutina. Ajá, ok. ¿Qué adicional podemos hacer alrededor de ponernos la, la pijama y lavarnos los dientes que nos pueda ayudar a relajarnos? Puede ser leer, puede ser escuchar música, puede ser dibujar, puede ser escribir, puede okay. ser meditar, orar, eh, hacer un diario de gratitud, platicar con algún familiar, o sea, alguna actividad que sea relajante y que no sea estimulante. O sea, yo no me pondría ni a trabajar, ni a ni, por ejemplo, ni algo que exalte demasiado tus emociones, ¿no? Eh, okay. Entonces, en esa rutina, algo relajante y algo eh, que le diga a tu cuerpo que ya te vas a dormir. Esa es una, una de los hábitos que pueden hacer. Eh, mantener el cuarto oscuro, esto es súper importante porque hoy en día tenemos mucha contaminación de luz. Ya no estamos en contacto okay. con, con la hora del de, de atardecer. Nosotros deberíamos de empezar a sentir sueño cuando se mete el sol, porque empezamos a secretar melatonina. Pero el problema es que estamos en contacto con tantas pantallas y con sí. tanta luz en nuestras casas, o sea, que constantemente simulamos que es de día. Entonces, algo que yo siempre recomiendo es no estar en la noche con todo prendido, sino pues a lo mejor en tu habitación lamparitas de buró y la lámpara de techo, el foco de techo está apagado para que no simules este día, ¿no? Ok. Ajá. Eh, y no prender todas las luces. O sea, hoy en día ya venden hasta focos para, con, con luz tenue. Entonces, sí. no prender todas las luces es una buena idea. Eh, y, por ejemplo, tapar foquitos. Si tienes la tele, el modem, que el Apple ah. TV, que todo esto, los foquitos. Que se ve el foquito azul, el rojo, el sí. Exacto, ah. exacto, taparlos. Se ha comprobado que tan solo un foquito de esos okay. disminuye la secreción de melatonina. Entonces, okay. pues, taparlos todos. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa? Entonces, rutina, oscuridad, tem la temperatura también es bueno regularla. Las personas que viven en ciudades donde... Dentro de las casas se regula la temperatura, que, que probablemente es tu caso. La temperatura ideal para dormir es entre 18 y 21 grados. O sea, es bastante frío. Ajá, sí. ¿Pero tapándote o okay, qué? Yo no podría. Tapándote, exacto, okay. tapándote. Pero, o sea, lo que te... Por ejemplo, si ahorita en Monterrey hace un friazo y tú tienes adentro de tu casa el clima prendido a 26 grados... Ajá. Es una muy mala temperatura para dormir. Porque okay. Y también para los niños. Para los niños puedes subirle un, un poquito, poquito más. Okay. Pero, eh, pero no caliente, porque en serio no duermen. O sea, yo te diría okay. 24 tal vez y, y okay. ya, pues ya está calentito, ¿no? Sí, sí, sí. <coughs> pero no, okay. lo ideal es que el ambiente esté frío. No te digo, deja el clima prendido toda la noche a 18. No. Pero que Permite esté fresquecito. Que Ajá, que esté fresquecito, te pones una buena pijama, tus calcetines, te tapas y ya está. Porque para poder conciliar el sueño, 
el cuerpo, una de las señales que, que le da al cerebro es que baja la temperatura corporal. Okay. Uh -huh. Entonces, en la noche, nuestro cuerpo puede bajar hasta dos grados de temperatura. Y si tú okay. estás en un ambiente caliente, no, no va a lograrlo. No okay. Por eso es que cuando estamos en lugares muy calientes, es más difícil dormir. O sea, independientemente del calor, te cuesta trabajo conciliar el sueño. Y, por ejemplo, las mujeres eh, en la segunda fase de nuestro ciclo menstrual, después de la ovulación, como por ahí Ajá. del día 17 al 28, okay. que nos sube la temperatura corporal como un grado, un grado y medio. Ajá. Entonces nos cuesta más trabajo dormir porque estamos sí. más calientes en el cuerpo. Ok, entonces hay más, sobre todo debes de... Exacto, poner. mantener controlado la temperatura y probar. O sea, hay gente muy friolenta y me dicen, no, 18 sí. grados está más. Sí. Pero bueno, pues probar 20, 21, 22, ver cómo te va. Y, y poco a digo, poco ir acostumbrándote. Controlarlo. Y los días de calor, por ejemplo, pues Ajá. también darte cuenta si tu habitación no está a 30 grados, porque pues no, no lo vas a lograr. Ok, sí, sí. Pues bueno, sí. temperatura, oscuridad, rutina... Eh, como parte de la oscuridad, alejarnos de pantallas, eso es básico, uh -huh. básico. O sea, la gente claro. que me dice, ¿qué me puedo tomar? Antes de tomarte algo, deja el celular y vas a ver sí. que vas a dormir bien. Sí. Entonces, sí, pantallas en general, o sea, iPad, Kindle, este, televisión. Hay personas que me dicen, es que no puedo dormir si no veo la tele y si no me quedo dormida con la tele. ¿No? Ajá, ok. Eso ya se hizo un hábito y el cerebro, eh, pues sí, está relacionando, veo la tele con quedarme dormido. Uh -huh. La realidad es que la tele es un elemento relajante para esa persona. Ok. O sea, lo que logra es quitarlo de sus pensamientos, quitarte Ajá. del pensamiento de la preocupación, estás viendo lo que sea, una serie, una película, dejas de pensar en tu problema, te relajas y te duermes. Claro. Ajá. Entonces a esas personas yo les recomiendo como empezar a buscar actividades relajantes adicionales a la tele y okay. probar que si, si el cuerpo se relaja se van a dormir con o sin tele. Uh -huh. eh, pero sí, la luz de la televisión no, no nos hace nada bien en la noche, ¿no? Uh -huh. Y déjame ver, pues cenar, la cena también es un factor importante Uh -huh. Se recomienda cenar por lo menos 90 minutos antes de irte a la cama. Ok. Nosotros en México tenemos la costumbre de cenar bien tarde, ¿no? O sea, Ajá, sí. 8, 9 de la noche, 10 de la noche podemos estar cenando, comparado con otros países donde la cena es a las 6 de la seis. tarde. Ajá. Y pues sí, pasaron 3 horas o 10, ¿no? O sea, entonces, uh -huh. poco a poco, al, lo mismo que el horario de noche, pues poco a poquito ir tratando de cenar más temprano. Eh, o cenar más ligero porque cuando hacemos una comida muy abundante y muy llena de proteína o de grasa, aunque sea saludable, uh -huh. el cuerpo secreta cortisol como parte del proceso de la digestión. Uh -huh. sí. Y el cortisol es un antagonista de la melatonina. O sea, es, es una claro. muy buena hormona, es hormona del estrés, nos mantiene despiertos, nos ayuda a desinflamar, pero en la noche no la queremos, queremos uh -huh. melatonina. Sí. Entonces, pues cenar ligero eh, y ligero a lo mejor puede ser pues lo mismo que estás acostumbrado a cenar, pero en menos cantidad. Menos porción, más, claro. Un poco más temprano. Tampoco quedarte con hambre, porque si no te puedes despertar en la noche con hambre. Pero creo que la clave está en, en no cenar muy pegado a la hora de, la, de irte a la cama. Mínimo, mínimo una hora antes. Ok, perfecto. Y obviamente cenar y no te vas a no te vayas a acostar a la cama. O sea, cena y trata de, no sé, caminar tantito para también que sea como esa hora que estés un poquito activo, ¿no? Sí. O sea, porque si vas y te acuestas a ver la tele, pues esa hora es de cuenta que no estás moviéndote, ¿no? Sí, sí. O sea, si, si ya sabes que, te, que vas a cenar y te vas a ir a acostar aunque sea al sillón, la verdad es que entonces necesitas mover aún más el horario o cenar más temprano. Pero Así es. Por eso la recomendación, vamos a suponer que tú cenes a las siete y media, ocho de la noche. A lo mejor uh -huh. todavía de ocho a nueve vas a estar activa y Ajá. a las nueve ya te acuestas en el sillón, ¿no? Sí. Y ya puedes ver tele o lo que tú quieras, pero... Okay. Sí, pensar en, en 90 minutos antes para que todavía estés con un poco de movimiento. Exacto, perfecto. Pues qué padre, Vero, qué, qué información tan importante eh, saber, porque hay muchas cosas que, que no tomamos en cuenta. 
eh, y necesitamos incorporar a nuestra vida si sí, queremos tener una, una vida saludable y obviamente prevenir enfermedades que, que van después de una, unos malos hábitos de sueño. Sí. Eh, y como tú dices, busquen ayuda si realmente tienen algo crónico o a lo mejor si tu pareja o con quien duermes eh, también, porque suele suceder mucho que a lo mejor es eh, tu pareja es la que tiene algún trastorno que tampoco te deja dormir a ti por su bien y por el tuyo, pues que busquen una alguien que los ayude a orientarlos, un profesional. Sí. Eh, en redes sociales te encontramos como El Bien Dormir, ¿verdad, Vero? ¿Dónde más te podemos con, eh, contactar si alguien eh, quiere una asesoría? Eh, ¿Qué más nos ofreces? ¿Qué podemos esperar eh, de tus cursos? Que, cuéntanos un poquito más para que la gente sepa. Claro que sí. Pues sí, estoy en Instagram y en Facebook. Eh, me encuentran como El Bien Dormir. Eh, tengo mi página web también, el biendormir.com, ahí me pueden, ahí tengo una casillita de correo electrónico, me pueden escribir directamente o por mensaje. Yo tengo varios servicios, doy asesorías personalizadas, eh, tanto individual como en pareja, ahorita que mencionabas a, a cuando el esposo Ajá. es el que ronca y ninguno de los dos duermen. Eh, entonces, bueno, doy asesorías uno a uno, la asesoría es una... Es un, una asesoría muy profunda de 90 minutos donde a partir de la información que obtengo les hago un plan de cuatro semanas para mejorar su calidad de sueño. Eh, mm. Normalmente hacemos una segunda sesión de seguimiento, pero la verdad es que a la mayoría de mis pacientes pues basta con, con que hagan los cambios durante un mes para que empiecen a sentir mejorías. Okay. Y tengo un curso en línea que este año va a estar varias veces disponible durante el año. Ahorita justamente okay. está corriendo y estamos iniciándolo. Ajá. Empezó el, el 27 de enero. Y el curso dura cinco semanas. La intención es que tiene material en video, material en audio. Todas las clases son en línea. No son en vivo, entonces tú lo puedes ir haciendo a tu ritmo. Okay. Dura cinco semanas, pero les doy como diez para que lo hagan por si se atrasan, por si una semana no pudieron avanzar mucho. Eh, y porque entiendo que estos cambios tienen que ser graduales, lo que claro. te decía, no, no puedo pedirle a, a la gente de ahora duérmete a las 8 porque no va a suceder o uh -huh. deja la tele por completo o deja de tomar café, pues no va a suceder tan rápido. Uh -huh. Pues bueno, el curso tiene la, la, el objetivo de detectar cuáles son los disruptores del sueño que te están impidiendo a ti dormir bien o que te están impidiendo despertar con energía y durante okay. las cinco semanas les doy un montón de herramientas para solucionar ese disruptor del sueño y ver cómo pueden ir abordando poco a poco. Y también técnicas de relajación que para, para dormir son indispensables. O sea, si no sabemos relajarnos y desconectarnos, podemos tener los mejores hábitos, pero no va a funcionar. Eh, okay. Y bueno, pues el curso tiene también sesiones en línea que hacemos en vivo para aclarar dudas y, y tener interacción. Entonces, puedo atender ahí como casos más uno a uno. Eh, y tendré este año también talleres en vivo, en, eh, vaya, no en línea, Ajá, <ríe> eh, tanto aquí en la Ciudad de México como en Monterrey. Entonces, pues estaré anunciando Gracias. las fechas en mis redes sociales eh, próximamente. Excelente, Vero. Me encantó eh, aprender este tema tan importante y relevante para todos nosotros. Y gracias por toda la información eh, que nos compartes eh, ahí estaremos al pendiente de tus cursos y de todo lo que nos pueda eh, ayudar a contactarte para que nos sigas platicando un poquito más a fondo y de verdad si tú eres alguien que batalla para dormir no lo dejes para cuando sea algo tan tan eh, tan Grave, claro. por así decirlo, que, que te tardes mucho más en quitarte ese mal hábito. Si ya empezaste con un poquito de, de, de todos estos síntomas que empezamos a platicar el día de hoy, ya busca esa ayuda para que sea más fácil quitarte eso. Y si, y, y si es alguien que tiene algo ya muy arraigado, eh, eh, como nos dice Vero, sí se puede, es cuestión de trabajarlo emocionalmente y con una experta como ella para que puedas volver a dormir y que y que no se vea impactada tu salud en eso que es lo más lo más importante para para cuidar no nuestra salud exacto 
Pues sí, muchísimas gracias por la invitación y a, a, a sus órdenes, a todos los que nos escuchan, si tienen un problema de sueño, si no están teniendo energía durante el día, eh, si sienten que no están durmiendo bien, con muchísimo gusto puedo ayudarles. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos de nuevo el siguiente martes. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te recuerdo que si te gustó, te suscribas, le pongas me gusta y lo compartas en tus redes sociales para poder seguir expandiendo este mensaje para que todos podamos llegar a aprender desde adentro ese bienestar que solo está en nosotros. Me encuentras como Berna Yoga y me va a encantar eh, ver tus comentarios por ahí de si te gusta, qué temas te gustarían y cualquier comentario para crecer y ser mejor. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.